0: 我们上次说呀，赫德要休假回国，那么请求呢？清政府派一个旅游团或者叫做参观团来跟着他一起到欧洲转一转，看看欧洲现在到底是什么样的情况了。那一心和慈禧呢都觉得这个主意很好，于是乎，中国第一个向西方走的代表团，或者是旅游团、参观团就这样形成了。但是有一个问题是谁来当这个团长呢？这个需要慎重的考虑。为什么呢？你不能去了西方之后，如果觉得西方好就不回来了，那不行，不能投敌卖国。还有一点呢，你也不能是那种保守派，以一种天朝上国的态度去去了之后呢，呃，非常鄙夷的看人家西方人，啥也学不到，这也不行。所以说呢。那那怎么样选这个人呢？一心他们决定呢，得有几个条件。首先，第一个条件，他必须得是根正苗红，哎，不是根正苗红的共产主义接班人，而是根正苗红的旗人。哎，首先是满洲人，得是自己的人，这样是呃不让汉族人去啊，怕汉族人和这个西方人呢勾结。第二个呢，哎、呃，得知书达理。哎，这个形象呢，落落大方。出国之后呢，不能给我们大清人丢脸。第三个呢，得聪明，脑子得灵光。这出国在外呀、啊，有很多事儿，随机应变得够强，所以得满足这几个条件。呃，那大家可能觉得，哦，这出国要出国考察了啊，免费的旅游，公费旅游，那是不是大家都争着抢着都要去呢？不是。大家是不是争着抢着都要去呢？哎，不是，这个消息一颁布之后呢，没有几个人报名，大家都不愿意去。为什么呢？还是那句话，在大家心目当中，西方还是一种蛮夷。我天朝啊，往西方去，很多人呢，他是不接受的。那这个时候呢，有一个老头，他主动报名了。这个老头是谁呢？他就是滨春。斌呢，就是文武斌；春就是一个春树的春，一个木字旁，一个春天的春。斌春这个人呢，他是个奇人。他报名的时候多大岁数了呢？有六十多岁了，已经退休在家了。他原来在陕西呢当过知县，后来呢经别人介绍呢，他就去了这个海关海关总税务司赫德那里做过文案，就是秘书，相当于文书这样的一个职位。所以，宾春呢，他其实在大清的这个朝朝廷之上呢，是一个名不见经传的老人物。哎，因为年纪比较大，六十六十多岁了，六十三岁，他报名参加。他报名参加的时候啊，其实他的亲朋好友们都劝他别这么做。哎呀，你干嘛、哎、呀？这么大岁数了，还要还要这个冒着风浪去去西欧洲？嗯，不想活了吗？当然了，冒着风浪这个旅途艰险是大家反对他的一个借口，是他的亲朋好友啊反对他的借口。那么实际上的原因是什么呢？觉得这是一件丢人的事情。他的朋友们呢还写过一首诗来劝他。这首这首诗怎么写的呢？他这么写的：“祸云风涛险，恐君不堪此。”哎，你这么大岁数了，这一路上的风浪颠簸，我觉得你们啊不行。受不了，还说呢？接下来说：“此行古未有，祸福愁能许？什么呀？这件事啊，自古以来都都没有发生过的。你现在啊这么大岁数，一个人只身前往，到底是是福是祸呢？不不知道。祸云虎狼秦，待人以刀举，又如使匈奴背刘等苏武。你看看后边这两句话。”利用典故来说呀，他说你西方呢，也许就像两千多年前的虎狼的秦国一样，你去了之后，大家都等着杀你呢。或者又说什么像汉朝的匈奴一样，你去了之后就被你扣在那儿了，就像苏武一样，十几年都回不来。你说你这么大岁数了，图什么？你看看，冰春的他这个做，他的这个举动呢，其实是被他的亲朋好友不理解，但是，哎。金春这个人呢，他就该留在史册史册上，他就该做我们中国吃螃蟹的第一人。他说呀，我呢原来在海关工作过，我对外国呢略知一二。那么这一次是一个很好的机会、呃，是我们大清人往西方看的一个很好的机会，也是开拓我自己眼界的这样一个机会。我自己呢是中土西来的第一人，我不想做经理之外。哎，我们看看这个老头还，还他还是思想非常开明、很有远见的。总而言之，他自己也是顶住了很大的压力，他朋友的压力，他亲戚的压力，报名来带这个。那这个，呃，清政府觉得这个人怎么样呢？来考察考察，进行政治考察，一看呢，他是奇人，而且呢，考过科举考试，四书五经都是。掌握的非常的好，从这一点上来说，根正苗红，其人四书五经掌握的好，思想坚定，不会一到了西方被轻易的扭转同化成汉奸。还有呢，举止大方，也不会丢人。所以，哎，奕欣呢就给慈禧、慈安两位太后说，宾春这个人呢，可堪重任。于是。就由宾春牵头的中国第一个非正式考察团，大家一定要注意，他不是正式的使者，他是非正式考察团，借着赫德回国休假的时机，一起前往西方。那么同行的还有谁呢？哎，首先有他的儿子，他的儿子呢，美其名曰是为了照顾他的父亲，是广英，他的儿子。除此之外，还有同文馆的三名学生。这三名学生以后，我们可能也会讲到，他们在中国近代的外交史上也都先后做出了不少的贡献。我们今天就不细讲了，我们就来看这个“冰春考察船”到了西方之后，到底做了哪些事情？啊，他们做的事情真的是不少。他在西方一待就待了四个多月，考察了哪些国家呢？英国、法国、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、俄罗斯、德国、比利时等十一个国家，去的国家非常的多。那么这一年呢，他们呢，首就从上海出发，经过了一个月零八天的时间，在这个印度洋上航行，就来到了法国马赛这个地方。哎呀，这个冰春呢，一到法国马赛之后呢，就不得了，高楼林立呀、啊，街道相连呐、啊，非常整齐干净，井井有序，而且非常的繁华。这个冰春从来没有见过这样繁华而且又整齐的结市。他们当时是在哪在哪住的呢？在一家酒店里，七楼。哎，冰春说：“哎呀，我这么大年纪了，到七楼都没没见过这么好的这么高的楼啊。”结果没想到呢，坐电梯。我们想想，一百多年前，冰春就已经坐了电梯了。那么说句实话，冰春去到法国马赛，真的犹如刘姥姥进了大观园，到处都是新鲜，到处都是惊奇啊。所以说，冰春觉得这个西方的这个奇，我们原来都说他们是奇人技巧啊，那真的是名不虚传呢、啊。那后来他就坐了火车，从马赛到巴黎，这是他平生第一次坐火车。哎呀，这一次坐火车又感觉了不得。他说：“这个坐火车简直风驰电掣一般呢。”那么，在法国游览完了之后，他们就到达了英国。在赫德的安排下，英国以非常高的规格接待了他们。虽然他们不是正式的外交使团，但是英国人呢，对他们的接待是非常的，是非常的好的。那么，宾春对伦敦那更是佩服的不得了啊！他描写的伦敦是人口稠密，楼宇整齐，街道整洁。他参观了很多的地方，而且还在伦敦的照相馆拍下了自己的第一张照片。大家可以看到这张照片。他虽然不是正式的代表使团，但是他进入了白金汉宫，觐见了呃英国的女皇维多利亚女皇。这个维多利亚女皇呢，就在白金汉宫的亲切的接见呢。冰春啊，还问她了很多问题，这在冰春的日记当中呢都有记载。就是维多利亚女皇说呀，她说 B 国土俗民风和中国呢都不同，呃，你所见究竟如何呀？啊，这当然是这个冰春翻译过来的了啊，他他自己也不太懂外语，也是别人给她翻译的，她就在记载当中的。那冰春怎么回答呢？她说呀，我来呢已经有。有多月了，所见伦敦屋宇器具制造精巧，甚于中国。至一切政事，好处颇多，且蒙君主优待，得以游览胜景，实为感性。我们看宾春回答的非常好啊，他对伦敦呢也是赞美很多，他对待这个英国的女王也是彬彬有礼的。他说。那总体来说，说这个英国伦敦，它比我们中国的北京啊要好很多，胜于北京嘛。一切正事好处也有很多。他称在伦敦、在英国看到的这些东西为盛景，自己也感到非常的荣幸。我们看斌春，他已经不是从天朝上国的角度去看西方了，他并不认为西方是一些蛮夷，反而深深的去佩服他。那这个时候呢，这个维多利亚女皇她就客气起见，接着就说：“她说此次游历，唯愿回至中华两国愈加和好就是劝，就希望通过这个游历，让两国的关系更加的为好。”那见完女王之后，英国的太子为宾春举办了舞会。都知道，我们中国在当时呢，晚清它还是属于一个古代社会，哎、嗯，讲究这个男女授受不亲啊。宾春第一次在英国看到了男女呀、啊、相互跳舞的这样的一个情景，简直是怎么样呢？迷住了，他被迷住了。他也有这样的描写，他说什么呢？武职一红，文职一黑，就是武官穿着红色的，文官穿黑色的，皆饰以金穗，都有这个金穗。妇女衣红绿杂色，哎，妇女呢，她的衣服呢，就是各种各样花里胡哨的啊，袒肩露背还露着胸，珠宝钻石呢都带满了这个脖子，五色璀璨，光彩耀目、嗯。我们看这些画，他都是对她有赞美的，并没有说，哎，我这个袒胸露乳呢，就有一种伤风化的感觉在里头，没有。太子呢，把这个宾春叫到身边，就问宾春说伦：“伦伦敦景象，叫中华如何呀？西距中华太远，往来不易。此行上安妥否？左游行馆，所见景物佳否？”宾春就说呀：“说中华使臣从未有至外国者，此次奉命游历，始知海外有此盛景。”又说了一次盛景，可见。宾春对英国的认同感是很强的。那么到了夜里之后呢，他又发现这个伦敦啊，哇塞，这是灯火辉煌啊，灯火满街，照耀如白昼。然后坐火车，又说他是直如云中飞过呀。他一共在这期间呢，乘坐了四十二次火车，还买了一艘小火车这个模型带给慈禧。那么同时呢，他还在这个英国，英国的这个例会。英国的这个议会看两党之间的辩论，嗯、呃，这是英国的常游项目。大家现在去英国的时候呢，甚至也可以到这个议会呢去看他们的这个民主政治是如何进行的。他写到呢，他说公益：“公议厅也就是议会高俊宏畅，各乡公举六百人共议地方公事，意见不合者听其辩论，一致后方能够行使。”君主啊，也不能强行做主。他已经意料到欧洲的这个政治制度和我们中国也是不同的。所以说呀，你不到这个西方零距离去看一下，很多东西你都是体会不到的。离开英国之后呢，又去了很多的国家，比如说去荷兰。在荷兰的时候呢，他就发现，哎，荷兰的抽水机特别的厉害。那么抽水灌溉，让荷兰一下子就没有了旱涝的忧虑。他认为中国呢，也应该学习，呃但是想到中国有水车，如果有这种抽水机呢，那就更方便了。那再比如说呢，他们还到了瑞典，到瑞典的时候呢，瑞典呢专门为他们安排北极圈内呢有一个小长城小城，让他们去去游览。那么在这里他看到了什么呢？奇观极光的现象啊，兴奋的彻夜不眠。那沿途的美景啊也是非常的好。那么他自己在日记当中怎么样写的呢？碧水环湾，山岛罗列，峰回路转。写的你看四个字四个字写的非常的美，简单但是非常的美。我相信他们当时游览的时候呢，肯定是心旷神怡。我们想想现在我们去去欧洲去北欧游览的时候，哇，那碧海蓝天是吧？那极光，那白雪，哎，多么的好。那么瑞典的国王呢，也亲自召见了冰春，在自己的别墅里。我们看西方的这些国王，他们的都非常的开明，他们不会认为这个宾春，比如说他的呃官阶不高，或者是不是中国派来的正式代表团，就不去去接见他，而是呢抓住这样的难得的机会，去展示自己的友好，向大清国伸出这样的橄榄枝，希望建立起一种平等的关系。我们从这里面就可以看出来，当时中外对待外界事物的差异。啊，他不像我们中国高高在上，比如说当时的清政府自始至终啊，他们不见外国使者，为什么呢？就解决不了天朝上国的皇帝呢没有办法直接去觐见这个四方蛮夷的这个使臣的，不知道是行什么礼，三拜九叩啊，还是握手礼啊，还是鞠躬礼啊，都没办法执行，所以迟迟不能相见。而我们看西方，他们直接就有这样开放简洁的态度去接见了一个非正式的。使团，瑞典国王呢在别墅里接见了这个宾春。那么这个皇太后呢，啊、呃，其实就是瑞典的妈妈。宾春呢叫她皇皇太后。皇太后呢就哎，听说中国的旅游团来了，也特意的去召见他，以当地非常著名的水果呢去去招待这个宾春。宾春呢是受受宠若惊啊，他当即呢就做了一首诗，哎。受过中国这个传统科技考试教育培训的人呢，那作诗写文张嘴就来，他就盛赞这个皇太后啊，说她是什么呢？西池王母住环州，十二诸公照徐游，怪底红尘飞不到，碧波清障护琼楼，写的非常的古香古色。他不管怎么说呢。这个冰春呢，他还是摆脱不了自己这种所谓中世纪文人的这种感觉。那么赞美他，也用这样非常典雅的这种不知所云的文章去诗文去赞美他。哎，不管怎么说，冰春就在欧洲游览了这一圈到了当年的九月十八号的时候，回到了北京。冰春在欧洲的这个自由之行呢，算是中国外交往史上破天荒的第一次。他们所到之处呢，都受到了很热烈的欢迎，那甚至是德国的一些媒体呢，把他称之为中国的天使啊。所以说，西方人对待这次冰春的旅行呢，他们的评价非常高，而且这个冰春呢，呃，落落大方的这种行为呢，也给西方人留下了一个好的印象。那么冰春回国之后，他会怎么样呢？哎，他呢，就把自己的所见所闻呢，他的日记啊，整理出来了，交给这个呃总理衙门。那么总理衙门呢，肯定呢就给两宫太后看了。两宫太后看完之后呢，肯定觉得，哎呀，这个中西啊，它的差别呢还是非常大的。那所以说呢，就把宾春呢升任为了总理衙门，在总理衙门呢办事情，任命他为同文馆的西学总监。所以说呢，西这个宾春呢，他就开始在清政府当中管一些外交事务了。他的这个日记呢，还整理了一本书。那么，在这些文人期间，在民间，冰春他的名声其实并不好，因为在大家心目当中，冰春主动的请缨去出使西方，已经成为了一个卖国贼，在他们心中已经成为了卖国贼。回来之后，他的日记当中还不断的宣扬西方的好，称到处都是圣经。那么这样呢，得到了他的这些同事还有文人的很多的反感，所以冰春回国之后，他的日子啊并不好过。那么同样的现象，到了几十年之后，中国的第一任驻外公使郭嵩焘，嗯，他出使英国之后回国之后，也有同样的遭遇。到时候我们再说他。嗯，我们举一个例子，看看文人是怎么说他的。比如说，我、嗯、们大家都熟知的翁同和，也就是支持后来支持光绪皇帝。哎，无需变法的这样的一个人，他当时在日记里呢，其实就对冰春非常不屑。屑他说：“冰春者，总理衙门当差者也。”哎，就对人家非常的不屑，说人家就是说总理衙门，哎，宾春呢就在总理衙门一个当差的。他说：“前数年曾乘海船游历西洋各国，归来之后著书一册，盛称彼中繁华奇巧。”称其酋为君主，哎，骂宾春说：“这真是一个卖国贼。”我们看出国官方史传第一个人，其实在当时。整体的这个文人氛围当中，还是处于一个保守状态的。像冰春这样的人还是不多见的。他们开启了历史先河，也正是他们这样的人去零距离的到达了西方，观察了西方的一些先进的制度，把自己的所见所闻不断的传回来，才一点一滴的影响了这些人，也影响了上层的统治者，比如说慈禧太后、奕欣这样的人。他们希望中国的大门越开越大。中国对于这种所谓的先进制度，越来越靠拢。宾春是我们中国啊第一个非正式的考察团。那么在中西交往过程当中呢，我们不能老是这种非正式啊，也得建立一个正式的考察团呢。但是也没人去愿意当这个当这个卖国贼呀，相当于卖国贼一去就被万众唾骂呀，怎么办呢？没人去。于是乎，一心他们呢。想出了一个非常奇妙而且大胆的想法，这是什么想法呢？我们下次再说。